0: Vamos a continuar hoy con el segundo libro de Reyes, pero vamos a iniciar también un libro nuevo que será el de Oseas, al cual les pido que por favor estén muy atentos, porque es un libro bastante interesante que nos va a marcar el sentido de toda la historia de la salvación. Es, es, es muy bello y quisiera que le prestáramos bastante atención porque nos va a mostrar un Dios que es maravilloso, y que a través de esta pareja nos da una gran enseñanza. Es bastante lo que hay que aprender de este libro, pero no quisiera adelantarme a lo que vamos a ver el día de hoy, pero también hemos visto grandes maravillas que Dios ha hecho en la vida de aquellos a quienes le, le sirven a sus profetas y en la misma vida a los profetas. y Estamos viendo las grandes Obras que Dios hace a través de Eliseo, algo que no tiene límites. Un Dios que es maravilloso, que llena al pueblo de admiración con cada una de sus obras. Y un profeta que tiene que insistir que todas las obras que está haciendo no son de él, no le pertenecen a él porque él no puede sanar, él no puede hacer nada diferente que hacer un mensajero de Dios. Él dice, no las hago yo porque yo no puedo sanar o hacer estas obras. Estas las hace Yahvé, el Dios de Israel. Es interesante que nosotros pongamos atención a tantos predicadores, a tantos ministros, que el Señor les da tantos dones y regalos, don de la palabra, don de sanación, dones maravillosos. Y a veces empezamos a seguir a las personas y nos olvidamos del Señor, del que está al frente de la obra, del que está haciendo las cosas. Sigamos con nuestra lectura hoy del segundo libro de Reyes en este capítulo quinto. Y tendremos, como le dije, Oseas, capítulo 1 al 3. Quiero que presten mucha atención a este. Y tendremos el Salmo 101. Este es el día 174. Empecemos. Dos Reyes, Capítulo 5 Naaman, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor diciendo, Esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo, Anda y ve. Yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, seis mil ciclos de oro y 10 vestidos nuevos y llevó al rey de Israel la carta que decía. Cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, soy yo Dios para repartir muerte y vida. Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Namán llegó con sus caballos y carros, y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle: Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne te renacerá y quedará limpio. Namán se puso furioso y se marchó, diciendo: Yo me había dicho: saldrá seguramente a mi encuentro. Se detendrá, invocará el nombre de su Dios. Frotará con su mano mi parte enferma y sanaré la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron, «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho?» ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó, pues, y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él y exclamó, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero él replicó, Vive Yahvé ante quien sirvo que no he de aceptar nada. Le insistió en que aceptara, pero él rehusó. Naaman dijo, Entonces que al menos se entregue a tu siervo tierra, la carga de un par de mulos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificios a otros dioses más que a Yahvé. Que Yahvé perdone a su siervo por esto. Cuando mi Señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que Yahvé perdone a tu siervo por ello. Él le dijo, ve en paz cuando se había alejado de él a una cierta distancia. Gehazi, el criado liceo, el hombre de Dios pensó para sí. Mi amo ha dejado marchar a ese arameo. Naamán, sin aceptar lo que traía. Vive Yahvé, que correré para conseguir algo de él. Gehazi se precipitó a Naamán, que al verlo correr tras él, se apeó del carro a su encuentro y le preguntó, ¿Está todo bien? Respondió Todo bien. Mi Señor me envía a decirle dos jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Dame por favor para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa. naman dijo Acepta, por favor, dos talentos. Le insistió y envolvió los dos talentos de plata en dos bolsas que entregó junto con dos mudas de ropa, a dos de sus criados para que se los llevaran. Cuando llegó al Ofel, Gehazi recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y estos se marcharon. Él entró y se presentó a su señor. Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Gehazi? Él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó, ¿no iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? ¿Es momento este para recibir plata y adquirir ropas, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas? La lepra de Naaman se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Que Gehazí salió de su presencia con lepra de un blanco de nieve. Oseas capítulo 1 Palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Eberi, en tiempo de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboán hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, Ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución. Porque el país se está prostituyendo completamente apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle el nombre de Yisrael porque dentro de poco voy a visitar a la casa de Jeú por la sangre derramada en Yisrael y pondré fin al reino de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Y Yahvé Dijo a Oseas, ponle el nombre de no compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel soportándolos todavía. Pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por Yahvé su Dios. No lo salvaré con arco ni espada, ni guerra, ni con caballos ni jinetes. Después de destetar a no compadecida concibió y dio a luz un hijo y dijo ya ponle el nombre de no mi pueblo porque ustedes no son mi pueblo ni yo soy para ustedes el que soy el número de los hijos de israel será como la arena del mar que ni se mide ni se cuenta y en el lugar mismo donde se les decía no mi pueblo se les dirá hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno. Se nombrarán un solo jefe y desbordarán de la tierra porque será grande el día de Israel. Digan ustedes a sus hermanos, mi pueblo, y a sus hermanas, compadecida. Pleiten con su madre, pleiten porque ella ya no es mi mujer, y yo no soy su marido que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios no sea que yo la desnude toda entera y la deje como el día en que nació la convierta en desierto la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed no me compadeceré de sus hijos porque son hijos de prostitución pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía, Me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso yo cerraré su camino con espinos, la acercaré con seto y no encontrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará para que diga voy a volver a mi primer marido que entonces me iba mejor que ahora no sabía ella que era yo quien le daba el trigo el monstruo y el aceite virgen yo le multiplicaba la plata y el oro lo empleaban en baal por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto en su estación, retiraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez, y ahora descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Acallaré todo su alboroso, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados, y todas sus solemnidades. Arrasaré su viñedo y su higuera de los que decía. Ellos son mi salario, lo que me han dado mis amantes. Los convertiré en matorral y los devorará la bestia del campo. La visitaré por los días de los vales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí oráculo de Yahvé. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará, marido mío, y no me llamará más, Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto en su favor aquel día con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra. Los quebraré lejos de esta tierra y los haré reposar en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé oráculo de Yahvé. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite de virgen y ellos responderán a Israel. Me la sembraré en la tierra, me compadeceré de no compadecida y diré a no mi pueblo, tú Eres mi pueblo. Y él dirá: Dios mío. Yahvé me dijo: Ve otra vez: ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como ama Yahvé a los hijos de Israel. Mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Yo me la compré por quince ciclos de plata y carga y media de cebada. Y le dije, durante muchos días vivirás conmigo sin prostituirte ni ser de ningún hombre y yo tampoco iré a ti. Porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni estela, sin efot ni ídolos. Después volverán los hijos de Israel buscarán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros. Salmo 101 De David, Salmo, cantaré al amor y a la justicia. Para ti tañeré Yahvé. Iré por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Procederé con corazón perfecto dentro de mi casa. No pondré ante mis ojos cosa villana. Detesto la conducta criminal. No se me pegará. Lejos de mí, un corazón perverso. No conozco la maldad. Al que difama a su prójimo en secreto, a ese lo aniquilaré. Ojo altanero y corazón hinchado. No lo soportaré. Me fijo en los fieles de la tierra para que vivan conmigo. Quien va por el recto camino será mi servidor. No morará en mi casa quien cometa engaños. El mentiroso no persiste delante de mis ojos. Cada mañana voy a aniquilar todos los malvados del país y a extirpar de la ciudad de Yahvé a todos los malhechores. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos oremos y le pidamos al Señor que nos mande a ese santo espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos gozarnos con esta hermosa palabra de Dios que se nos da hoy para nuestras vidas. Y qué palabra viene un hombre a decirle ya no al profeta, sino al rey, hey, sáname, sáname. Y el rey se desgarra sus vestiduras, queda impresionado y me encanta su reacción al decir, es que acaso soy yo Dios. Pero por otro lado, Eliseo se da cuenta de lo que está pasando y le manda a decir al rey que él está ahí para ayudar. Pero una vez más, Eliseo va a contar que no es él el que hace la sanación, que es Yahvé, es Dios quien hace la sanación. No podemos seguir a los hombres, tenemos que seguir a Dios, a Dios. Adiós, adiós. Hoy vemos a un hombre que viene a pedir la sanación, pero está lleno de soberbia. Nada diferente a nosotros hoy. Se le pide algo sencillo y él quiere algo difícil. Siempre estamos buscando a Dios en lo más difícil y Dios tratando de hacer la vida cada vez más sencilla para que no tengamos que sufrir, pero a nosotros como que nos encanta las cosas súper difíciles. Nuestra soberbia... A veces nos hace pensar que todo tiene que ser súper maravilloso porque si no, ahí no está Dios. Y Dios que lo hace todo muy simple para hacerse presente de una manera más sencilla. Eliseo hoy ha recibido a este hombre quien busca la sanación. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando Dios sana una persona, lo hace mediante la fe. Este hombre trae un poco de orgullo. Pero su, sana, su sanidad no depende del liceo, no depende de nadie, depende de que crea que lo que Yahvé ha mandado a través del liceo puede tener la solución para sus problemas. Y es por eso que termina acercándose al Jordán, donde recibe la sanación. Pero tenemos un pequeño problema. El empleado, el servidor, del profeta quiere dinero está buscando cómo conseguir dinero y va a recibir un castigo la lepra para él así que hemos visto algo muy interesante este servidor está poseído por la codicia y ahora engaña para obtener lo que él quiere y utiliza a otros para que le lleven hasta cierto lugar lo que él ha pedido y después es cínico actúa como si nada hubiera ocurrido así que hoy nos damos cuenta que tanto el hombre que se curó de la lepra necesitaba curarse la soberbia y el servidor del profeta necesitaba curarse de su codicia pero ahora se ha llenado de lepra ya vendrán más cosas en estos días a darnos más luz en nuestra vida. Mañana estaremos leyendo el capítulo 6 y 7 de Reyes. Wow, fascinantes también. Pero como les dije, Oseas está hoy y vale la pena que hablemos de él un poquito. Porque este libro uh, es de un hombre que ha vivido en el Reino del Norte. Entonces el Reino del Sur se había separado, como lo hemos venido hablando, y estamos viendo este problema entre los dos reiles o dos reinos. Así que Oseas lo llaman y le toca ir a hablar con el famoso Jeroboán. Porque este pueblo ha tenido problemas. Los asirios lo han destruido, lo han acabado. Así que Oseas tiene que acercarse y darles un nuevo mensaje. Pero para eso él mismo va a hacer el mensaje pues Yahvé le va a pedir a él que haga algo muy significativo y es lo que hemos visto en los tres capítulos que hemos leído hoy este hombre le toca juntarse con Gomer, una mujer que es prostituta parece que el señor quiere mandar un mensaje muy claro con los tres hijos que esta mujer va a tener con Oseas ¿Qué queremos ver aquí? Que aunque Gomer sea una prostituta, este hombre tiene que sacar adelante a esta mujer, amarla y sacarla adelante con fidelidad. Pero esto es bastante difícil porque es la misma relación que está teniendo Yahvé con Israel. Es un Dios que actúa como el esposo fiel que lo saca de la esclavitud que les hace un pacto en el Sinaí, quien lo único que les pide es fidelidad. Y estos hombres, lo único que hacen es serle infiel. Con todo lo que Dios les había socorrido, ellos se dedican a servirle a Baal. Y ya ve, definitivamente quiere acabar el pacto, tal vez divorciarse. Y en vez de hacer esto, los vuelve a buscar. Los vuelve a incorporar a su vida. Él los ama tanto. Es tan compasivo y tan misericordioso. Tan fiel. Que empieza a darles nuevas oportunidades. Aunque Israel se revele. Aunque Israel sea exiliado. Dios siempre les da esperanza de que se vuelvan a restaurar. De regresar a su tierra. Así que eso es lo que estamos viendo aquí con el profeta Oseas. Y lo continuaremos mañana. Una historia bastante difícil de entender. Es bastante fuerte porque el mismo profeta es el mensaje. Pidámosle al Señor que no nos revelemos a su amor, que sigamos en su pacto, que podamos ser fieles, que podamos actuar con libertad, pero siempre sabiendo que lo único que Dios nos ha pedido es que le seamos fieles a él. Y antes de terminar, como todos los días, les pido a ustedes que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con cada uno de ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.